0: Bienvenidos a nuestro podcast. El tema de hoy es fascinante y hoy vamos a hablar de Yo soy la luz del mundo. Pero vamos a empezar en la creación, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a hablar de este tema tan importante. Fíjense lo que dice Génesis 1, del 1 al 3. Dice el Señor en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las aguas. Tinieblas. El Señor llamó, Dios, eh, llamó luz al día y tinieblas a la noche y fue la tarde y la mañana de un día. Es interesante que el Señor llama a la luz a que sea en el primer día de la creación. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que nos dice Jesús mismo en Juan 8. 12. Leo la versión internacional y la versión Dios habla hoy. Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La versión Dios habla hoy dice, Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo Yo soy la luz del mundo, el que me sigue Tendrá la luz que le da vida Y nunca andará en la oscuridad Es interesante saber que Dios creó Que su primer mandato al ver el desorden A ver lo vacío de la tierra No había vida en la tierra El Señor llama la luz y dice que se haga. Vamos a ver los elementos de la luz. Y el Señor mismo, Jesús, dice que Él es la luz del mundo. Y que el que está en Él no andará en tinieblas. Entonces, cuando uno va a investigar qué es la luz. Bueno, la luz tiene muchas historias. Newton pensaba que la luz tenía materia. Pero luego esa teoría fue descartada porque si hubiese tenido materia habría un efecto si dos rayos de luz chocan. Se sabe que la luz es una forma de energía en, fonda, en forma de onda. Es decir, que va rotando sobre su propio eje. No tiene materia y siempre va hacia adelante. Qué interesante. Nosotros... Tenemos, podemos percibir parte de esa energía por eso la óptica es la que se encarga de estudiar los fenómenos que podemos percibir por la luz por eso es que la óptica desarrolla por qué se hace un prisma, por qué el color eh, cuando la, la luz tiene muchísimos pero muchísimas eh, propiedades. Pero una de las propiedades de la luz es el calor. Otra de las propiedades de la luz es que, que se manifiesta la luz como tal es el color. Cuando nosotros vemos algo de color negro, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? Cuando nosotros vemos el color negro vemos un objeto que absorbió totalmente la luz, por eso su color es negro. Y dependiendo de cómo las partículas son ordenadas sobre el objeto, vamos a ver los diferentes colores. Se conoce como prisma y casualmente es el fenómeno del arco iris. Es el arco iris, eso es lo que vemos en un prisma pero también el arco iris en la palabra de Dios representa el poder del Espíritu Santo. Un nuevo convenio. Dios le dijo a Noé, Noé voy a poner mi arco iris, voy a poner mi arco para acordarme de nuestro convenio eterno. De que no volveré a destruir la tierra en agua. Gloria al Señor. También en otras visiones de algunos profetas en la Biblia. Llegaron a ver al que estaba sobre el trono, sobre el trono, eh, con un arco, con un arco que estaba sobre su cabeza. Así que el arco iris tiene una manifestación celestial y espiritual. Qué casualidad que también es parte de los fenómenos y las propiedades de la luz. Gloria al Señor. Miren. Eh, lo primero que Dios hace es para ordenar la tierra es darle luz porque estaba desordenada estaba vacía y había tinieblas en la tierra pero el Señor separa las tinieblas de la luz y dice hágase la luz que se vea que se vea la luz proyectate, ordénate hay luz en la tierra y entonces ese desorden empieza a desaparecer porque la luz, lo que nos hace a nosotros en términos, digamos en términos normales, en términos reales. Nosotros decimos que hay luz cuando yo puedo con mi ojo percibir lo que está pasando a mi alrededor. Y digo, estoy en tinieblas porque no puedo ver. Pero espiritualmente es lo mismo. El que no se acerca a la luz es porque no quiere que se vea lo que hay en él. Pero el que se acerca a la luz va a ser impactado por la luz. Todo lo que está oculto va a ser percibido y Dios lo hace. Así como en la creación para comenzar su orden, para instaurar su vida. Dice el Señor Jesús en Juan 8.12 Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren, otras de las propiedades que nosotros percibimos con la luz natural, la luz del sol, a lo que el Señor llamó día, es la temperatura adecuada en este planeta para que las plantas, los animales y los seres humanos Tengamos vida. No es posible la vida en otros planetas, uno, porque no hay agua, y dos, porque no hay condiciones climáticas de temperatura que faciliten, que permitan la vida. Por eso es que Jesús dice: que tendrá vida, tendrá la luz de la vida no solamente en términos físicos donde llega la luz llega la vida por eso Jesús dice yo soy la luz del mundo yo vengo para darte claridad para poner las cosas y las temperaturas en el orden de manera que tú recibas vida por eso en el próximo podcast vamos a hablar de yo soy la vida Así que hoy decimos, Señor, ilumíname con tu vida. Cuando una persona, un ser, está lejos de la luz, como hemos conversado ahorita, lejos de la temperatura, lejos del calor, lejos de, de todos los efectos que la luz hace sobre esa persona, simplemente va a morir. Y espiritualmente es exactamente lo mismo. La persona que está lejos de Dios, la persona que no se ha acercado a la vida está como en Génesis, desordenado, vacío y sin vida. Pero Jesús promete que el que está en él tendrá la luz de la vida. Si tú no has conocido a Cristo y has probado todo, todas las ofertas que el mundo te da, y quieres realmente experimentar lo que es vida el renacer entonces puedes hacer esta oración conmigo Señor Jesús no te conozco pero hoy me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que entres a morar en él ilumíname con tu luz para que venga en mí tu vida Amén. Hasta el próximo
1: episodio. Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel, y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del caná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa sí tenía hijos el esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente que por qué quería tener un hijo pero Ana igual le pedía a Dios un hijo ella estaba triste y quería tener un hijo a lo largo de la historia de primera de Samuel vemos la devoción de Ana a Dios Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo. Que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, durante toda su vida vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo sino con cinco más de los que ella pidió espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra todos los dolores, la espera y las oraciones que no tengamos respuesta aún mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza muchas gracias y hasta el próximo sábado